0: 我还真的没有想到，就是在十八个月以后，我们今天依然面对同样的问题，没有呃消减，反而变得更严重。各位加入今天的宣讲会，我是宣。呃，在这个频道里头，我会以一个国际人士在四处走动、旅游的一个角度来跟您谈谈现在世界发生的大事。嗯，我想就如我一开始片头所说的，疫情 COVID-19， 在二零一九年底的时候，我记得，因为我那一年出国了，国际旅行大概四十三次。那我得到了一个旅游警讯哦、啊，就是内部讯息发出的，是有一种不明的疫呃病毒，它透过机场然后传播到世界，叫我在旅游的过程要非常小心。所以我想应该是一种流感吧。那时候有人开玩笑跟我说：“哦，小心啊， 1 9 1 7年这个西班牙大流感要开始了。”我那时候开了个玩笑，就说如果有的话，那我想也好，呃，人类就这样子灭绝了一下，对世界还安全一点。那个是玩笑话。但反看今天，那个时候我真的就是刚落地以后到了台北市，呃，我请朋友帮我安排。他说这个好像有听说过这样的事情，但是不知道打什么疫苗，那你就打流感吧。于是我在二零一九年十二月注射了我终身第一次的流感疫苗。从那个时候开始啊，好像就没有停止过，从中国呃武汉海鲜市场。往外流出，呃，当然现在这个来源是有待商议的了，尤其很多的科学在证明它可能在武汉之前，英国就已经出现了。那我们不谈这个事情，因为我觉得还没有一个定论。那我要谈的是3月17号那个时候，我刚刚上飞机，那是我预定的旅程，没有因为在吉隆坡马来西亚发生任何疫情的状况之下，我改变了行程，没有的。反倒是，我记得3月17号发生的一件事情。就是这普特加亚政府宣布，三月十八号全国的学校进行停课，也就是他想减少学生的流动。而我三月十七号上了飞机后的两个小时，就在飞机上面，空姐来通知我说、呃：“你好，这个因为马来西亚已经进入了全国锁国的阶段。”我说：“那回程怎么办呢？”他说：“那这个你必须要按你的国籍啊、呃，来你的国家所在地来做确认了。”就这样子，从3月17号开始，一直到11月20号，我都没有回到马来西亚。为什么呢？因为马来西亚经过了那个呃，在3月初的这个 Sweep Darling 的回教是一万五千人的大聚会以后，这几乎是一爆不可收拾。所以当时，当然我们可以说，这个非民选总统，我们一定他做了一个呃太疏忽的决议了，就是让回教堂可以聚会，而本来防疫做得非常不错的马来西亚，从去年的十一月，前年的十一月到去年的三月就出现了大破口，而那时候的新加坡已经进入了封城，而我还记得二月初的华人新年的时候，我们看着中国武汉的封锁。加上配上这个特别的色调 ，BBC 的音乐，看到的是一个人性里头从来没看过的荒凉与萧条。而在媒体上，有很多人把它当做一种笑料，而非具有同理心。我永远记得有一个画面，就是一个富人在在九楼或十楼大喊：“我没有食物，我没有食物，呃，我的我的爱人要 KO 了。”而我看到了很多的。华人哦，用用繁体字所写的，下面是写“那就去死吧”。那个时候是我觉得人和人之间充满了不信任，还有很多 hatred， 很多的愤恨，加上那个时候反送中香港这个行为，在民族主义的推波助澜之下，我相信很多人是看着笑话的。但您看看武汉的封城，三个月后在六月，它不但开放，它迎接了。一次又一次的人口流动的大考验，甚至到2020年，它已经几乎你看不出了，它是一个受过疫情重创的国家。所以现在这也是我觉得中美大战的一个重要的环节，就是到底哪个体制是好的？看看反观西方吧，在三月左右的时候开始爆发，一直到五月、六月，美国守不住了，英国守不住了，法国守不住了。你看看美国以一个三亿多人的人口，到了今天五月二十七号。他的 KO 人数是总和是六十万人，我认为是以上。而以中国内地来说，一个泱泱大国，我们都知道人数，以中国来说是世界上没得比的，也就是它将近十四亿人。KO 的人数是四千多，我相信还会再多。但是这两个比例之间是太过悬殊了，它相对的背后意义不是半导体而已，它相对的意义更不是呃经济上的。争端，它更多的是体制上面所体现出来的优劣性，所以我认为在中美大战的过程，它是这种的比较，因为不能够承认另外一种体制是优过于民优优势过于民主民主的一个体制，否则它等于间接的承认共产主义是对的。所以很多人说中美中美中美大战是为了经济开端，我可以我可以说对，这是一个蛮重要的部分，但我觉得。追根究底，它是一个体制之争。当我承认您的时候，就代表当我承认您的好，那很多部分是代表我自己要必须做修正了。但我以我以过去从一九四五年的马歇尔计划之后到了现在的美国，我不认为他有这样子的风度可以接受。再加上非常有情的呃 Trump。前总统，他的推波助澜，他认为，呃，反智、反科学是正确的，所以我要好好的拥抱我的共产党的一些比较底层的声音，一些民众，让他相信我，所以我不戴口罩。反观，我记得亚洲啊，当初有一个国家是台湾嘛，他抱着口叫呃口罩外交，说台湾 can help， 而很多国家那时候真的忽略了。口罩可以是一个重要的战略物资。那时候的台湾的确是做得不错的，但是反观到今天一样的五月底，土耳其在这个月底，也就是再过几天，可能要宣布全面的开放，尤其对于旅游的开放。欧洲十三个，我相信应该在增加当中，已经宣布了，不但是卸除口罩令，甚至要对边境实施欧盟之内的开放。那反观亚洲呢？我先说马来西亚，今天的数字是七千八百五十多。台湾昨天是七百多，还不知道有没有新的更新。更不要说一直夜郎自大、视美国为最大的兄弟的，也是一级战友的日本。呃，马来西亚的七千多，我相信有太多的地方可以说了。它不但是疫情的破口，处处破洞。最重要的，我还是认为是一种民粹。主义至上，这也是回归到我要提的，到底是生命重要还是身体重要？我知道每一次政府提出要完整的锁国，现在我们进入了 Movement Control 呃的第三个阶段，三点零，一点零也是去年三月十八号，那是完整的封锁。那的确在两个月之后，你可以明显的看到数字的下降，而后开始放松，掉以轻心，有人开始考虑是不是要开开放边界给商务交流。而后到现在又达到了七千多，而且是连连破数。这中间有太多的经济上的考量，尤其是商会的反对。其次，我们来看看台湾。台湾七百多，当然比起来啊，台湾的密度虽然高，但是这个数字比起来还算是少的。也就像昨天这个美国的在台协会会长，他要离开了嘛，因为新的总统上任，呃、要有新的人来接任。他居然说了一句话：“台湾的疫情人人数不高啊。”但看看现在的台湾，风声鹤唳，而这个政府，我觉得有一点让人匪夷所思的，就是，呃，他非常强调说，凡是有。染中、韩中的疫情疫苗，不好意思，疫苗，那我们就不能接受。这点事实上是，我认为是严重的反科学、反理智的。也就是你把人的生命是置于这个你的意识形态之下的。当然，这不会很压抑了。你可以看到美国和台湾之间的关系，可以有这个莱猪的进口，然后你要我做什么、吃什么、买什么，我都做。但是。这不是一个直接的打脸吗？真的，你的最好的巴 u 美国会会在你最需要的时候帮助你吗？就连疫苗，台湾不过两千多万人，两剂几乎施打也是四四四千多万剂。美国现在拥有全世界百分之八十五的疫苗，在他的他想要就可以拿得到的状况之下，那这会不会太没有人道精神了？当然，我们都知道世界上的呃彼此外交之间的关系不是人道，而讲究的是经济和经济和交换的利益。那现在的政府说，只要韩中的我们就不要。那我告诉您，您说从香港要进入台湾的这个 Pfizer， 它是香港不要了，要过期了，那是韩中的。那我可以告诉你，如果你认为过期，它是八月底哦。我刚刚施打完了这个疫苗，那个到期日我现在还在我的手机里呢，是六月三十号。那请问你的八月是三十号就要过期，那我的是什么？如果在意识形态的包装之下，什么事情可能都会是对的，什么可能都是错的。但是有个东西你绝对找不到的，就是事实。所以台湾人民，我觉得现在蛮我很担心的，因为这是一个非常美丽的一个小岛。我认为这个现在所主政者，你当可以解救人民的时候，你不能够再用你的电台、你的电视台来。来包装另外一个叫混淆视听的，叫做万华病毒。我看了非常心痛啊！万华，万华是我最喜欢去的蒙甲。呃，我每次只要到了台湾，我就会去，呃，去那里走一走，吃吃呃夜宵，然后去拜拜。那里有一个最棒最棒的庙宇啊。那。你把在这个时候痛中之痛的时候，你在自己的同胞身上贴了一个标签，那叫做“万华病毒”，就像是你去年说的武汉病毒。直到最近，陈世忠先生修正了，变成 COVID-19， 但全世界一直在称作武汉病毒的也只有台湾，那只会助长了更多的仇与恨，造成美国的不是只有华裔，所有的亚裔都会因为这种民族主义、民粹主義主义的操作之后，伤痕累累啊。所以我看到台湾的这个新消息，虽然我不认为，呃，是严重如此，但是我相信今天的半岛电台所说，如果台湾在三个月之内没有有效的解决疫苗，那可能这个疫情会拖到三年的时间，甚至更久。台湾一直以股票还有 GDP 挂帅，还以去年的 GDP 是全世界唯一两个国家的增长，那现在这样的状况。你还能够推推推诿吗？你还能够赖到各方政府吗？你可以说中国把水挡住了，所以进不来水。你可以说台湾呃，中国政府今天已经宣布外交人呃外交人员发言说，对台办事处说，告诉我你要我就给你，但你不要啊。所以我认为我一直想到了天主教所说的这个七罪宗啊，七宗罪。它其中也包含了懒惰了，然、哦、后这个愤怒、虚荣，呃，傲慢，傲慢和虚荣是一样，然后嫉妒了，暴食，还有色欲。我觉得台湾的政府好像就算没有六也有五了吧？那对于人民怎么交代？所以，我对台湾的疫情是不看好的，因为我认为这个回归校正这个是一个非常荒唐的，只要有校正就代表有伤亡，每一个子弟。都是人生父母养的，所以我认为台湾的政府是否是否应该展示更大的胸怀去包容？第三，我要说的是日本啊、呃，日本我虽然很熟悉啊，但是我觉得这个东京奥运，您看所有每一次提到的东京奥运会在七月继续办下去的主要关键还是经济转播权。各位可以想想嘛，我不要说阿南德这个预言家，小小预言家他所说的2月14号爆发的入的的一个一个可能的世界毁灭性的病毒，事实上，我觉得时间推回去，倒蛮有可能是印度，呃，病毒在那个他们的几个节日之后啊、哦、所爆发的事情，那时间点是蛮接近的。我先不谈这些东西，因为这没有基础的科学根据。但您想想，即使运动员的确他的患病率是比较低的。但那是几万人的汇集啊，所以你只要有一个，只要有两个，你能保证没有三万分之一吗？那他可能真的就成为一个人类灭绝的导火线了。所以，如果你还在谈经济，还在谈生计、转播权，然后这个已经拿到的赞助费用，那可能全世界会因此病入膏肓，甚至一蹶不振了。呃，我还要谈很多关于疫苗的事情。今天这个节目实际上是我插队的，在宣讲会里头，我们往往是按照顺序然后排列出去。但是因为疫情和时事是有时效性的所以今天这个节目我会提早播出。但是呃，在宣讲会里头，未来我会在里面跟各位分享多一些在国际上面发生的事情。所以呃，也欢迎您随时订阅我的 Podcast 或是我的在 YouTube 上面的影音平台。宣讲会下一次见，拜拜。